0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분 안녕하십니까? 9월 5일 주요 뉴스 전해 드립니다. 정부가 가습기 살균제로 인한 폐암 발생의 인과 관계를 처음 인정했습니다. 가습기 살균제 참사가 발생한 지 12년 만인데요. 다만 다른 호흡기 질환처럼 신속 심사 대상은 아니어서 여전히 폐암의 경우 개별 심사를 거쳐야 피해 구제를 받을 수 있습니다. 북한 김정은 국무위원장이 이달 중 러시아에서 푸틴 대통령과 정상회담을 하고 군사 협력 방안을 논의할 것이라는 외신 보도가 나왔습니다. 교사 3명 중 2명은 학부모나 학생으로부터 언어폭력을 겪었고 38%가 심한 우울 증상을 보인 것으로 나타났습니다. 이 우울 증상의 비율은 일반인의 4배 수준입니다. 정부가 내년 연구개발 예산을 대폭 삭감한 가운데 과학기술계가 약 2만 명 규모의 연대 회의를 꾸리며 집단 행동에 나섰습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본 방송 이후엔 질문하는 기자 이정주 기자와 오염수 방류 이야기 이어가겠습니다.
2: 경보. 취업이 잘 되는.
1: 경보.
3: 계속 졸업생 2,000명 이상 수도권대학 취업률 1위.
4: 사우에서 만나요. 생이 행복한 대학 경북대학교.
1: 정부가 가습기 살균제와 폐암의 상관성을 처음으로 인정했습니다. 가습기 살균제 사태가 발생한 지 12년 만에 나온 결정인데요. 다만 폐암은 다른 호흡기 질환처럼 신속하게 피해 구제를 해주는 대상으로 분류하지 않고 신청이 들어오면 개별적으로 피해 인정 여부를 검토하겠다고 밝혔습니다. 손경식 기자가 전해드립니다.
5: 가습기 살균제를 사용하다 폐암에 걸려 사망한 피해자가 처음으로 사망 원인과 가습기 살균제와의 상관성을 인정받았습니다. 환경부는 오늘 제36차 가습기 살균제 피해구제위원회에서 폐암 사망자 한 명에 대해 피해 인정을 의결했습니다. 가습기 살균제 유해성이 공론화된 지 12년 만에 첫 인정입니다. 앞서 지난 2021년 폐암을 가습기 살균제 피해로 인정한 사례 한건 있었으나 이는 상관성이 입증되지 못한 사례였습니다. 구제급여지급 신청자 가운데 현재까지 파악된 폐암 진단자는 모두 206명. 정부는 관련 전문가의 의학적 설명 가능성 검토를 거쳐 순차적으로 구제한다는 방침입니다. 위원회는 또한 그동안 가습기 살균제 피해를 인정받지 못했던 피해자 136명에 대해 구제급여지급을, 피해는 인정받았으나 피해 등급을 결정받지 못했던 피해자 등3 1 7명에 대해 피해 등급을 결정했습니다. 이에 따라 가습기 살균제 구제 급여 지급 대상자는 모두 5,176명으로 늘었습니다. 환경부는 위원회에서 심의 의결된 결과를 도대로 앞으로 구제 급여 지급 등 피해자 구제를 차질 없이 진행한다는 방침입니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 북한 김정은 국무위원장이 이달 중 러시아에서 푸틴 대통령과 정상회담을 하고 군사협력 방안을 논의할 것이라는 외신 보도가 나왔습니다. 이 소식 통일부 출입하는 김학일 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 그 김정은 국무위원장이 러시아 방문한다. 이 내용이 지금 뉴욕타임스에 보도가 됐다고요. 이게 사실로 확인이 된 겁니까?
4: 예 현재로서는 사실로 보입니다. 미 백악관이나 국무부가 부인하지 않고 있어요. 뉴욕타임스는 오늘 미국 정부 관계자들 이용해서 김 위원장이 러시아 방문 계획을 검토하고 있다. 우크라이나와 전쟁을 하고 있는 러시아 푸틴 대통령과 군사협력 방안을 논의할 수으로 보인다고 보도했습니다 예. 그런데 이를 확인하는 한국 언론들의 질의에 미 백악관 측은 김 위원장이 러시아에서의 정상급 외교 접촉을 포함해서 러시아와의 대화가 지속될 것으로 기대한다는 정보를 갖고 있다 이렇게 밝혔는데요 예. 미국이 북로정상회담에 대한 정보를 갖고 있다는 것을 확인한 대목입니다
1: 음, 그 뉴욕타임스 보도를 보면요 네네. 그김 위원장의 방문 일정이 아주 자세히 나와 있어요
4: 네 그렇습니다. 먼저 김 위원장은 오는 12일부터 13일까지 블라디보스톡에서 열리는 동방경제포럼에 참석할 것으로 보인다고 했는데요. 이때 푸틴 대통령도 포럼에 옵니다. 예. 경제포럼에서 만난 북로정상은 이후에 극동연방대학교 캠퍼스를 함께 방문할 예정으로 전해졌고요. 김정은은 또 러시아 태평양 함대사령부 소속 하해군 함정이 정박해 있는 33호 부두도 방문할 계획이라고 합니다.
1: 어, 그럼 북한 측은 이미 지금 블라디보스톡 그리고 모스크바 뭐 러시아 현지 답사까지 다한 건가요?
4: 네. 그렇습니다. 북한 대표단이 그김 위원장의 러시아 방문을 준비하고 해서 어, 지난달 하순부터 최근까지 10일 동안 러시아를 먼저 방문한 것으로 그렇게 알려졌습니다. 예. 이 대표단은 평양에서 블라디보스트 까지는 기차로 가고 그러고 나서 비행기로 갈아타서 모스크바까지 이동한 것으로 전해졌는데요. 네. 이런 사선 답사를 보면 김 위원장의 러시아 방문 가능성은 아주 농후해 보입니다. 그렇군요. 아 정상회담이 성사가 되면 김 위원장은 이번 그 이동 경로처럼 방탄 열차를 이용해서 블라디보스톡에 도착하고 그러고 나서 푸틴 대통령과 회담할 것으로 보이고요. 예. 일각에서는 그블라디보스톡에서약천 오백 킬로미터 떨어진 보스토친 우주 기지를 방문하고 또 음. 모스크바 방문 가능성도 제기하긴 하는데 모스크바요. 현재 현재 이제 한반도 기장이 계속 고조되는 그런 상황이어서 네. 과연 거리가 이렇게 멀고 시간도 많이 걸리는 그런 행사 일정은 피하지 않겠냐 이런. 관측도 나오고 있는 상황입니다
1: 어, 북로정상이 만나서 논의할 의제가 이제 가장 관심사일 텐데 네네네. 어떤 것이 있을까요?
4: 역시 가장 핵심적인 의제는 군사협력 방안일 것 같아요 예. 미국 정부 관계자들의 말에 따르면 푸틴 대통령은 김 위원장이 포탄과 대전차 미사일을 보내주길 원한다고 그렇게 합니다 음. 그 대가로 김 위원장은 러시아로부터 군사정찰위성과 핵추진 잠수함 관련 첨단기술을 러시아로부터 원하는 것으로 예. 그렇게 보이고요 아시는 것처럼 북한은 올해 두 차례나 군사정찰위성 발사에 실패했 네네. 그리고 핵 추진 잠수함도 지난 8차 당대회부터 이미 얘기를 했는데 현재 가시적인 성과는 없는 상황이에요. 아. 그래서 두 분야 모두 러시아의 그지원이 아주 북한으로서는 절실한 그런 상황이고 이거든요 예. 그렇기 때문에 일각에서는 사실 이 문제가 굉장히 이제 예민한 부분인데 우크라이나와 전쟁을 하는 러시아의 북한이 병력을 지원하는 그런 문제도 어~, 어 거론하는 그런 전문가들도 있습니다 어. 그렇지만 이게 과연 가능할지는 한번 지켜봐야 할것 같습니다
1: 그런데 지금 공식 회담이 열리기도 전에 이 일정이 아주 구체적으로 좀 보도가 됐거든요 네네. 그래서 이게 좀 변수가 되지 않을까 하는 생각도 드는데요
4: 사실 이번 뉴욕타임스보드로 그 김이 많이 빠진 상황이죠. 예. 미국이 북한과 러시아의 군사 협력을 견제하기 위해서 우리도 다다 다 알고 있다, 다 지켜보고 있다 이런 메시지를 던진 셈이고요. 미국이 흔히 쓴 방식이라고 다들 이제 보고 있고요. 네. 일부 전문가들은 김 위원장의 일정과 동선이 이미 뉴욕타임스에 나온 대로 다 공개가 됐으니까 이언 일정을 취소하거나 조정할 가능성도 있다 이렇게 전망을 하기도 합니다. 다만 푸틴 대통령이 브라디보스톡에 오는 기회가 별로 없어요. 아. 그리고 또김 어, 위원장이 참석할 것이라고 하는 동방경제 포럼이 10일에 열리는데 이때 바로 인도 뉴델리에서 주요 20개국 정상회의가 아. 열리죠. 아마 아무래도 더, 또
1: 예예 예, 그렇죠
4: 뭔가 대응해서 보여줄 수 있는 기회다 이렇게 이번 북러 정상회담에 생각 가능성이 있습니다. 네. 아무래도 북한과 러시아의 추 공식 발표 를 한번 봐야 될것 같아요.
1: 이게 조금 더 주목되는 게요. 이제 코로나 19때 북한이 국경을 다 봉쇄했지 않습니까? 네네, 그렇습니다. 그래서 김정은 위원장이 외국 방문한다는 소식이 굉장히 오랜만이에요. 한 4년 만인가요?
4: 예 그렇죠. 그 2019년 2월이죠. 그 북미 정상 한우 정상회담이 결렬을 대고 나서 네네. 4월에 블라디보스토크에 가서 푸틴 대통령을 만났어요. 그러고 음. 나서 일체 이후 움직이지 않았죠. 아. 그러고 나서 그다음에 코로나19도 전 세계로 확산이 되니까 북한은 국경을 봉쇄하고 나서 일체 이제 김 위원장은 그 안에만 있었고 최근에 이제 국경을 일부 제한적으로 그렇게 이제 개방한 상황인데요 예, 예. 이런 상황에서 김 위원장이 러시아를 전격 방문한다면 새로운 동북아 외교전이 본격 가동된다고 음, 볼수 있습니다.
1: 움직인다 이제 드디어.
4: 네. 그렇죠. 네. 이미 지난 6월에 그 북한의 당중앙 전원회의가 열렸거든요 예. 그때. 당정국치국이 보고를 한 내용이 있는데 정치외교적으로 예민하고 기밀하게 대응할 때다 절박하다 이런 표현을 썼던 적이 있어요. 어. 북한이 이처럼 예민하고 기밀한대응이란 말을 하면 그 다음에 반드시 중요한 결정을 한다는 게 통일부 관계자들의 설명입니다. 어. 이런 전례가 있고요. 예. 그래서 이제 사실 그래갖고 이후에 7월 27일 정전 협정 체결기념일에 쇼이구 러시아 국방장관이 북한을 방문했고 예예. 북한이 이를 아주 극진 하게 환대를 했고 이때 바로 북로정상회담이 처음 논의됐다고 합니다.
1: 어. 그렇다면, 이제 김 위원장이 중국을 갈 가능성, 이것도 우리가 아주 주시해서 봐야 되잖아요.
4: 예, 북한의 외교를 보면, 정격적으로 결정해서 힘을 합쳐가는 그런 특성이 있어요. 네. 지난 2018년에 남북정상회담, 북미정상회담, 음. 북중정상회담, 북노정상회담을 회고 오면, 그때 1년에 한꺼번에 계속 몰아치는 그런 특성을 네네. 보였죠. 이번에도 북노정상회담이 열리면, 이후에 최진핑 주석과 정상회담도 그래서 배제할 수 없다 이런 전망이 나오고 있는데, 네네. 시점은 9월 하순부터 열리는 한 상조 아시안 게임이 거론되기도 합니다. 아. 그렇지만 이때. 그 사실 이제 북한이 선수단 규모를 최근에 많이 줄였거든요. 아. 그래서 이거는 아닌 것 같다 이런 그런 전망이 나오고 있고요. 예. 그리고 김 위원장은 사실 여러 명이 여러 정상에 모이는 자유는 가급적 참석을 안한
1: 1대1을 선호하는군 그렇죠. 건가요?
4: 예 그렇기 때문에 항저우는 조금 아니고 음. 또 10월에 그 푸틴 대통령이라 시진핑 중국 주석이 회담을 중국에서 하지 않습니까 예, 예. 이 일정이 굉장히 중요한 일정이기 때문에 이 일정은 아마 피하고 이을 거다 이런 아. 전망이 나오고 있고요. 어쨌든 그한밀공조의 대응에서 그래서 그 북중러 삼각연대를 북한이 굉장히 이제 강조하고 추진한 그런 상황인데 최근에 러시아가 북러연합훈련을 제한 것으알려줬고 이런 기회에 한미일에 대응하는 북중러연합훈련이 과연 가시화 될지 그런 것도 관전 포인트라고 할수있겠습니다네
1: 여기까지 듣겠습니다 김학일 기자였습니다 <목소리>
4: <목소리> <목소리> 여러분은 지금
0: 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다
1: 교사 상당수가 언어폭력이나 신체폭력에 시달리면서 일반인보다 훨씬 높은 비율로 우울증을 겪는다는 조사 결과가 나왔습니다. 박종환 기자가 전해드립니다.
6: 교사 3명 중 2명은 학부모나 학생으로부터 언어폭력을, 5명 중 1명은 신체 위협이나 폭력을 경험한 것으로 나타났습니다. 이 같은 사실은 전규조와 녹색병원이 지난달 교사 3,500여 명을 대상으로 직무 관련 마음 건강실태 조사를 벌인 결과 드러났습니다. 교사의 38%는 심한 우울증상을 보였는데 이는 일반인보다 4배나 높은 수준입니다. 특히 학부모 상당히 많고 언어폭력과 신체폭력 경험이 있는 경우 심한 우울증상을 호소한 경우가 많았습니다. 여성교사가 남성교사보다 언어폭력이나 신체폭력에 더 노출되어 있고 심한 우울증상을 보이는 비율도 높았습니다. 신체폭력이나 언어폭력을 당한 교사의 경우 외상후 스트레스장애 고연금 비율이 40-50%에 달했는데 이는 경찰과 소방공무원에 비해 3배가량 높은 수준입니다. 윤가노 녹색병원 직업환경의학과장입니다. 학부모 상담
3: 과정에서 언어와 신체 폭력 피해를 입은 교사들은 우울증, 외상후 스트레스 장애가 높았고요. 특히 자살에 대한 생각과 시도가 일반 인구보다 매우 높은
6: 수준이었습니다. 실제 교사의 16%는 극단적인 선택을 생각한 적이 있고 4.5%는 구체적인 계획까지 세운 적이 있다고 답했습니다. 전 교주는 이번 실태 조사는 교사들이 이미 번아웃, 즉 소진 상태라는 사실을 그대로 보여줬다며 대책 마련을 촉구했습니다. CBS 뉴스 박중환입니다.
1: 긴축 재정을 선언한 정부가 내년 연구개발 예산을 대폭 삭감했죠. 그후 폭풍이 아주 거센데요. 과학기술계가 연대회의를 꾸리고 집단 행동에 나섰는데 동참한 단체의 회원수가 2만 명에 달한다고 합니다. 대전 CBS 김정남 기자의 보도입니다.
7: 과학기술계가 국가과학기술을 바로 세우기 위한 연대회의를 꾸리고 집단행동에 나섰습니다. 정부가 내년도 국가연구개발 R&D 예산을 3조 4천억 원 삭감했는데 연대회의는 과학기술계 출연년의 연구직접비 삭감비율은 30% 가까이 된다고 지적했습니다. 당장 연구에 참여하는 학생들의 피해가 예상되고 기초연구사업이 타격을 받는 등 씨앗이 잘려나갈 거라고도 우려했습니다. 문성모 출연년 과학기술인협의회 총연합회 회장입니다.
0: 저희가 오랜 기간 동안 기획하고 계획하여 체계적으로 하는 게연구입니다 어, 이런 체계적으로 세워진 것들이 하루아침에 무너지면 그 다음 지체 혹은 중단 혹은 차질이 있을 것은 모든 분들이 예상하는 바와 같습니다.
7: 특히 현장을 묵묵히 지킨 연구원들의 노력이 비도덕적 하르텔로 매도됐으며 현 제도상 불가능한 상황이라고도 주장하며 정부 사과를 요구했습니다. 연대회의의 기자회견 내용입니다.
8: 우리는 과학기술계를 카르텔로 매도한 정부의 사과를 요구합니다.
7: 출연연 과학기술인협의회 총연합회와 전국 공공연구 노동조합을 비롯해 10개 단체가 모였는데 구성원 수는 대략 2만 명에 달한다고 연대회의는 설명했습니다. 앞으로 대국민 선전전을 시작으로 이번 사태의 부당함을 알리기 위한 다양한 활동을 이어갈 예정입니다. CBS
1: 뉴스 김정남입니다. 오늘 국회에선 정치 분야 대정부질문이 진행됐습니다. 오염수 문제부터 홍범도 장군 흉상을 둘러싼 이념 논란, 해병대 사건까지 총망라했는데요. 야당이 윤석열 대통령 탄핵 가능성을 거론하기도 했습니다. 허지원 기자입니다.
8: 여야는 정치 분야 대정부 질문에서 후쿠시마 오염수와 홍범도 장군 흉상, 해병대 채무 상병 사망 사건 수사 의혹 등을 놓고 열띤 공방을 펼쳤습니다. 민주당 서른 의원은 최상병 사망 사건을 거론하며 윤석열 대통령의 탄핵 가능성을 주장했고 이에 국민의힘 의원들은 대거 반발했습니다. 서른 의원입니다.
0: 대통령이 법 위반을 한 것이고 직권 남용한 게 분명하다고 봅니다. 법 위반하면 어떻게 됩니까? 핵갈수 있는 소지가 충분히 있다는 말씀 분명히 드립니다.
8: 반면 국민의힘은 후쿠시마 오염수 방류가 위험하다고 주장하는 야당을 향해 가짜 뉴스라고 비판했고, 급기야 민주당을 반국가 세력이라고 지칭하기도 했습니다. 국민의힘 박성중 의원입니다.
3: 국민의힘은 집권 여당으로서 이란 반민주, 반헌법, 반국가 세력으로부터 국민을 지킬 수 있도록
9: 최선의 노력을 다하겠다는 약속을 드립니다.
8: 한편 민주당 조흥천 의원은 오늘 대정부 질문에 출석한 한덕수 국무총리에게 엿새째 단식 중인 이재명 대표를 찾아가는 게 정치의 본령이자 금도 아니냐고도 지적했습니다.
6: 오늘 대정부 질문 마치시고 바로 요 앞인데 나가신 길에 야당 대표 만나서 한번 손 한번 잡아주실 의향 없으십니까? 생각해 보겠습니다.
8: 편안을 둘러싼 여야 공방은 대정부 질문이 이어지는 이번 주 내내 계속될 것으로 전망됩니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 윤석열 대통령 퇴진 구호를 내건 단체를 지원했다는 이유로 정부가 민주화운동 기념사업회에 대한 감사를 벌여왔는데요. 행정안전부가 오늘 그 결과를 발표했습니다. 국고보조금을 부당하게 지급하거나 정부정책에 반대하는 단체에 상을 줬다면서 관리운영이 총체적으로 부실했다고 밝혔습니다. 권혁주 기자가 보도합니다.
9: 행정안전부는 먼저 민주화운동기념사업회의 협력사업 예산집행실태조사 결과 2020년부터 올해까지 14개 단체가 6 0항쟁기념사업 등에 대해 지자체로부터 24억 원의 보조금을 받았는데도 사업회는 이와 별도로 총 50회에 걸쳐 2억 6천만 원을 부당하게 중복 지원했다고 밝혔습니다. 고기동 행안부 차관입니다.
4: 아울러 일부 단체는 증빙서류를 조작하여 지원금을 수령하는 등 회계 부정행위도 발생하고 있었는데 민주화운동기념사업회는 이를 전혀 걸러내지 못하는 등 국고보조금 관리가 심각하게 부실하였습니다.
9: 조직과 인력관리, 계약 등 기관 운영에서도 정부의 승인 내용과 다르게 신규 인력을 채용하고 직제 반영 없이 임의로 조직을 운영하기도 했습니다. 임의로 특정 단체와 수의계약을 체결하거나 자체 수입을 이사의 의결이나 행안부 승인 없이 예산을 집행한 사실도 드러났습니다. 이에 대해 행안부는 민주화운동 기념사업회에 국고보조사업을 전면 재검토해 구조조정하기로 했고 경영책임이 있는 상임이사 등을 해임하는 등 문책했습니다. 보조금 담당자 6명은 징계 처분했습니다. 조사 결과 기념사업회는 또 정부 여당은 반대 입장인 일명 노란봉투법 제정과 여성가족부 폐지 저지운동 등을 공적으로 작년에 한국민주주의대상 수상자로 선정해 상을 주기도 했습니다. 행안부는 사업회가 공공기관으로서의 책무를 다하도록 관리감독을 강화하겠다고 밝혔습니다. 한편 민주화운동기념사업회는 오늘 정부 발표에 대해 대응책을 논의 중으로 아직까지 입장을 내놓지는 않았습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 한동안 하락세를 보이던 소비자 물가 상승률이 올해 들어 처음으로 반등했습니다. 유가 상승과 이상기후의 영향이 컸습니다. 이준규 기자입니다.
0: 통계청이 발표한 8월 소비자 물가지수는 112.33으로 지난해 8월보다 3.4% 높아졌습니다. 올해 들어 꾸준히 떨어지던 소비자 물가 상승률은 지난 6월 2.7%에 이어 7월에는 2.3%까지 낮아지며 두달 연속 2%대를 기록했는데 지난달 처음으로 반등했습니다. 물가 상승률 반등의 주된 원인은 유가와 농산물 가격의 상승입니다. 지난해 같은 기간 대비 석유류의 물가 상승률은 한달 전인 7월에는 마이너스 25.9%였는데 국제유가 상승과 기저유가 감소로 지난달에는 감소폭이 마이너스 11%로 크게 둔화됐습니다. 폭염과 폭우, 태풍 등 이상기후로 인해 농산물 물가가 5.4% 오른 것도 전체 상승률을 견인했습니다. 사과가 30.5%, 복숭아는 23.8%가 오르는 등 과실 물가가 13.1%나 높아졌는데 지난해 1월 이후 1년 7개월 만에 최대 상승폭입니다. 통계청 김보경 경제동향통계심의관입니다.
1: 폭염, 호우 등 불리한 기상 여건으로 농산물 상승폭이 확대됨에 따라 8월 전년 동월비가 3.4% 상승하여 지난달 2.3%에 비해 1.1%포인트 상승하였습니다.
0: 다만 통계청은 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원 물가의 경우 두 종류 모두 전월인 7월과 같은 수준을 유지했기 때문에 8월 물가 흐름이 일시적인 현상일 수 있다고 말했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 질문하는 기자 이정주 기자 시간입니다. 안녕하세요.
3: 아, 반갑습니다. 이정주입니다.
1: 네, 지금 일본 정부가 후쿠시마 제1 원전 오염수 해양 방류 이후에 지금 첫 분기점이 될 것으로 <웃음> 보이는 국제 행사가 있습니다. 이 런던 협약 당사국 총회가 10월 2일부터 6일까지 영국 런던에서 열리는데요. 이 내용 또 이정주 기자와 함께 살펴보라고 합니다. 자, 우리 방송에서도 사실 런던 협약 이야기를 좀 했거든요. 그래도 다시 한번 짚어 주세요. 이게 무슨 협약이죠?
3: 예. 그 많이 다뤘었는데요. 어이걸 한마디로 뭐 설명드리면, 네. 그 바다에 쓰레기를 버리지 말자
1: 하고 다 같이 약속한 거죠? 국제사회가
3: 그렇죠. 네. 그런 음. 취지의 국제 약속인데, 네. 어 시작은 제 1975년도 이 당시에 이제 분위기가 사실 러시아를 비롯해서 또 이때가 이제 냉전 시기였잖아요. 예. 그래서 핵폐기물 음. 뭐 이런 문제가 좀 있었어요. 음. 그러다 보니까 이제 서방 국가를 중심으로 런던에서 이제 이걸 처음에 협약을 맺었는데, 어 처음에 정의하기로는 이제 우리 말로 하면 이제 투기, 예, 예. 해양 해양 폐기물 투기 방지 조약이라서, 네. 이게 이제 보통 비행기나 음. 선박 그 밖의 해양 구조물에서 뭐 또는 이렇게 우리가 떠 있는 댐목 같은 걸띄울 수도 있잖아요. 뭐 그런 데서 쓰레기를 버리는 행위를 금지하자. 음. 뭐 이런 취지였어요.
1: 이게 당연히 그럼 오염수랑도 연결이 되겠네요. 그렇죠. 오염수도 뭔가를 내보내는 행위니까요. 그렇죠. 그런데
3: 네. 이 취지는 네. 한마디로 이제 쓰레기를 버리지 말자 이 말인데 오염수를 바, 이제 버린 방식 여러 가지가 있을 수가 있는데 예. 사실 일본도 이 얘기가 처음에 런던 협약 얘기가 나와가지고 후쿠시모 오염수 처리할 하려고 방책을 마련하는 도중에 이 얘기가 처음 나왔었어요 먼저. 그러다 보니까 지금 해저 터널로 버리잖아요 예. 소위 말해서 알프스로 희석하고 음. 마지막에 그 바닷물을 뭐 2000대1로 섞은 다음에 1 k m 정도 네. 해저 1 2 m 에 있는 터널을 만들어서
1: 터널에서 내보내게 되죠 그렇죠.
3: 후쿠시마 음. 연안의 밑에 있는 바다 지하에서 음. 보내는 겁니다 지금은.
1: 그렇기 때문에 지금 버리는 그러니까 투기하는 게 아니다 라고 주장하고 있는 거죠 그렇죠 어... 투기가 아닙니까? 그러니까
3: <웃음> 이건 이제 듣기에 따라 다른데, 네. 그 어떻게 보면 조금 아이러니한 우리가 이런 어떤 문구 하나 가지고 이런 논쟁을 해야 되느냐 싶을 정도로 네. 전체 취지는 이제 해양 쓰레기를 버리지 말자. 그러면 오염수가 쓰레기냐 아니냐? 네. 여기로 이제 가게 되면 음. 일본 정부가 상당히 불리한 쪽으로 이제 몰릴 수가 있어요.
1: 그렇죠. 사고 원전에서 나온 물이잖아요. 아무리 정화를 했다고 하더라도 그렇죠.
3: 우리가 이전에 봤지만 이제 오염수를 무슨 영국 옥스퍼드 그 명예 교수도 그렇고 엘리트를 예, 예. 뭐 마실 수 있니 없니 이렇게 얘기 나왔지만 <웃음> 네. 그게 마실 수 있니 없니라는 논쟁이 나왔다는 자체가
1: 그렇죠. 이게
3: 완전한 음. 인체 무해한 게 아니라는 거예요.
1: 그렇죠. 네,
3: 그러다 보니까 일본 정부는 당연히 파이프라인을 통해서 이게 배출되고 있는데 이게 어떻게 투기해당하냐 어. 이렇게 주장하고 있는 거고. 그냥
1: 일본 그냥 일반적인 원전에서도 배출수를 그런 식으로 내보내니까 뭐 비슷한 거다라는 주장인 거네요. 그렇죠. 네.
3: 그런데 네, 우리 정부는 알프스의 성능 검증도 안 됐고 네. 그 우리 정부뿐만 아니라 모든 이제 환경다치도 음. 핵종이 다 걸러지지도 않아요. 아. 그리고 삼중수소는 원래 트리튬은 원래 걸러지지 않는데 예. 이제 희석하는 비율을 낮춰서 보내는 거기 때문에 어. 이걸 한번 논의해보자. 이런, 이런 입장인데 일단은 그럼 런던
1: 협약에 가서 어, 우리 정부는 어떤 말을 하겠다는 입장인 거예요? 지금?
3: 그러니까 요게 한마디로 말씀드리면 좀 애매해요. 애매하다? 예, 제가 이를 불핀핑 가서 예. 한번 물어보고 왔거든요. 인서트 한번 들어보시죠.
9: 결국 어, 기자분께서는 투기인지 아닌지를 명확하게 물어보시는 것 같은데 전략적 모성을 취하는 것이 오히려 국가 국익 차원에서 도움이 된다는 측면을 아마 고려를 해주셨으면 좋겠다는 그런 말씀을 드립니다.
1: 우리 입장을 분명히 하지 않는 것이 지금 국익에 도움이 된다고 하는데 네. 도움이 됩니까? 투기인지 아닌지 우리 정부는 명확히 입장을 밝히지 않은 채로 런던에 가겠다는 거예요?
3: 네 해수부 지금 박성훈 차관의 이제 인서트였는데 예. 해수부는 일단 이런 입장이더라고요 아~ 그래서 이 부분을 저희가 좀더 공식적으로 이제 물어보려고 했는데 시간이 없었어요 예. 그리고 그걸 물어보면 이제 동문서답이 조금 돼가지고 네. 좀더 정확하게 물어볼 건데 제가 이제 참고로만 말씀드리면 전략적 모호성이라는 게 이제 외교 용어거든요 아, 그래요? 이게 보통 이제 통상 핵 개발 국가에서 많이 나온 얘기예요 네. 인도가 1974년에 핵 개발할 때총 4단계를 걸치는데 그두 번째 단계 중에 그 처음에는 핵이중성 그리고 핵의 모호성으로 어, 나는 핵을 갖는 것도 아니고 안 갖는 것도 아니다.
1: 아, 외교적 용어로. 그렇죠. 그러니까
3: 어떤 국가가 물어보겠죠. 음. 핵 보유를 할 거니? 라고 물었을 때 명확하게 대답을 하지 않는 거죠. 할
1: 거야? 라고 하면 압박이 되니까. 그렇죠. 그
3: 만약에 그렇게 하는 순간에 핵 보유국을 선정포고로 하는 거기 때문에 바로 국제 제재가 돌아와요. 그렇다고 안갔겠다는건 아니잖아요 이렇게 네. 모호성을 통해서 나중에 핵 정당성 핵보유으로 가는 이런 절차인데 아니,
1: 그 경우에는 전략적 모호성이 국익에 도움이 되는 건 알겠어요 근데 우리나라에서 이 일본의 어떤 오염수 투기를 투기라고 말을 할 것이냐 못할 것이냐를 모호하게 답변하는 게왜 우리나라 이익에 도움이 된다는 거죠 그~
3: 그러니까 그거는 그 사람이 인제 차관의 내심에 있는 영역이라서 <웃음> 제가 한번더 물어볼 네. 건데 이분이 부 그니까 우리나라 입장에서는 이게 현재로서는 별로 도움이 되지 않, 안, 않을 것이다. 사실상
1: 이정주 기자의 판단은 도움이 되지 않는다.
3: 네. 응. 도움이 된다면 뭐가 되는지 좀 듣고 싶은 것도 저희 사실 네. 저희의 솔직한 심정인데 동문소 답을 하니까 몇, 몇 차례 더 질문을 해서 확답을 한번 음. 좀 받아보려고 합니다.
1: 네. 확답을 받아볼게요. 나머지 이야기가 조금 더 있습니다. 여러분 유튜브 녹화 채널로 본방송에서 좀더 이어가도록 하겠습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상
2: 리포터 네, 아직 낮 동안에는 계절의 시계가 여름에 머물러 있습니다. 오늘 낮에도 곳곳으로 30도를 웃도는 무더위가 나타났는데요. 서쪽 지역을 중심으로는 폭염특보도 내려진 가운데 오늘 서울은 32.8도의 기온으로 어제보다 더웠습니다. 내일을 포함해 이번 주는 이렇게 낮 동안에 늦더위가 나타나면서 가벼운 옷차림 하시는 것이 좋겠습니다. 내일 한낮에는 대구가 30도, 서울과 파주, 원주, 대전 31도, 광주 32도까지 오를전 주말까지 예년 이맘때보다 더운 날씨가 이어지겠습니다. 이 시각 이후로 중부지방과 전남서부 남해안, 경북 북서내륙에는 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 경상도 동해안으로는 강풍특보가 내려진 가운데 바람도 강하게 부는 곳이 많아서 주의를 하셔야겠습니다. 내일은 내륙을 중심으로 맑고 자외선 강한 날씨가 이어지겠습니다. 하지만 강원 영동과 경북 동해안으로는 가끔씩 비가 내리는 날씨를 보이겠는데요. 호남 지방은 내일 오후 늦게 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 일본인의 83%가 원전 오염수 방류를 용인하는 인식을 보였다. 이런 일본 여론조사 결과가 오늘 현지 언론을 통해서 보도됐습니다. 문제는 있으나 어쩔 수 없다는 답변이 53%로 가장 많았고요. 방류가 타당하다는 답변도 29%나 나왔는데요. 반면에 방류를 그만둬야 한다는 응답은 10%에 그쳤다고 합니다. 특히 20, 30대 젊은 연령에서 이런 긍정적 응답이 더 많았다는 점이 인상적이네요. 우리나라의 여론과는 사뭇 다르죠. 국제사회에서는 이 문제를 어떻게 판단하게 될지 지금 런던 총회가 한달 앞입니다. 이정주 기자와 이야기, 나눠 가겠습, 이야기 나눠보겠습니다. 유튜브 도커 채널로 와주십시오. 여러분 고맙습니다.